0: Seja bem-vindo ao podcast do Clube na Ed. Você é o convidado de honra do nosso primeiríssimo episódio em que Jaqueline Pimentel conversa com o professor Pedro Paulo Mello, da Fundação Dom Cabral, sobre gestão de processos. Neste bate-papo, eles discutem por que toda empresa precisa se orientar por processos, os princípios básicos de sua implementação e o papel dos processos flexíveis diante dos desafios contemporâneos. O professor Pedro Paulo é mineiro, engenheiro metalúrgico de formação, tendo atuado em empresas como Eletrometal e Eferteco, além de mais de 25 anos com consultoria e ensino, onde atualmente faz parte do quadro da Fundação do Cabral. Este podcast é o ponto de encontro semanal para quem quer crescer no mundo dos negócios, como empreendedor ou executivo. Eu sou Elon Lima, e convido você a entrar e ficar à vontade, porque este é o seu clube de gestão.
1: Olá, estamos aqui com o professor Pedro Paulo, da Fundação Dom Cabral, que falará conosco sobre gestão de processos. Esse tema que é extremamente rico, extremamente interessante, que certamente é de interesse de muitos que estão nos ouvindo nesse momento. Professor Pedro Paulo, a nossa primeira pergunta é sobre a importância da gestão de processos para as organizações dessa sociedade do conhecimento, esse mundo vulca que nós estamos vivendo hoje e que tanto tem levado a reflexões muito interessantes e também desafiadoras.
2: Bom, Jaqueline, a gestão de processos, instintivamente, todo empreendedor, todo empresário gerencia seus processos. Por quê? É por meio dos processos que nós fazemos as coisas acontecerem nas organizações. É por meio dos processos que nós implementamos estratégias do negócio. Né? Então, a importância está justamente aí, nessa sociedade da, do conhecimento, da gestão do conhecimento. Inclusive, a boa gestão de processos ela está intimamente ligada à gestão do conhecimento nas organizações. Por quê? à medida que se planeja a execução de um processo, usando aquela ferramenta tradicional do, 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 do Schilhart, popularizada pelo Deming, né? que é o famoso PDCA, ao se planejar a execução de um processo, eu estou criando aí, na realidade, um padrão de trabalho, que o plano de execução é o meu padrão de execução ou procedimento que eu vou adotar. E sem esse padrão, eu não teria onde registrar os avanços, as melhorias, as melhorias por meio das ações corretivas, preventivas, ou qualquer ação de inovação que eu tenha que implementar nos meus processos. Então, estão tá intimamente ligado, sem uma gestão eficaz de processo, né? eu não vou conseguir implementar de maneira satisfatória vai conduzir as empresas a um ambiente mais é, favorável à competitividade delas, tudo começa com uma gestão eficaz, eficiente desses processos aí.
1: Perfeito. E aí na sua fala você trouxe uma palavrinha mágica que a gente ouve muito quando se começa a trabalhar processos, que é a palavra padrão. E parece que existe um descortinar aí de críticas a essa coisa do padrão, né? Hoje algumas empresas dizem, por que pensar em padrão se eu estou vivendo na era da inovação, se eu estou vivendo na era da, das metodologias ágeis e de repente o padrão, ela, ele pode já a minha empresa? Como é que nós poderíamos então mostrar qual é o equilíbrio, né? Ou falar um pouco aqui desse equilíbrio entre o padrão... E de fato você ter liberdade, e flexibilidade para criar e inovar.
2: Você acabou de falar uma palavrinha mágica aí, que é flexibilidade também, né? Padrões flexíveis. Esse é o nosso grande desafio. O que é o padrão? O que é um padrão? O padrão ele é a referência de alguma coisa. Ele é por meio do padrão, é que eu vou comparar se a minha maneira de executar um processo está adequada ou não às minhas necessidades. Se aquele processo, da forma que foi definido, ele está entregando os resultados esperados para ele. Então, isso aqui é padrão, padrão de medição. e é quando eu comparo uma coisa com a outra, é uma referência. né E eu costumo dizer que, as empresas têm horror de ter que escrever seus procedimentos. Isso é um absurdo, porque se eu não tenho os meus processos documentados, eu não terei onde registrar meus avanços, minhas melhorias, aquele dia a dia das ações corretivas, preventivas, que quando eu consigo gerenciar bem o meu projeto, eu as implemento. Né? E o que, que acaba acontecendo quando eu não tenho esses padrões? Essas melhorias trazidas à organização por meio de ações corretivas e preventivas, que às vezes mobilizam uma série de pessoas, levantamento de dados, informações, discussões, uma busca da melhor solução, acaba ficando no tácito, digamos assim, na cabeça das pessoas. Elas deixam as organizações e levam esse conhecimento com elas. A gestão do conhecimento passa pelo registro, pela documentação dos avanços que eu tenho na organização. Só que isso pode ser feito de forma natural, sem aquele estresse daquele padrão super rígido. Ao se escrever o padrão da organização, eu devo criar regras de flexibilização. Aí é que está a diferença. Né? Os padrões, os procedimentos, quando se estabelecem numa organização, eles nos ajudam a dar, por exemplo, autonomia para algumas pessoas por meio do padrão. Eu delego por meio do padrão. Eu sobrecarrego menos os gestores da alta direção com questionamentos se eu posso ou não posso. Aquele modelo né, antigo que prevalece em muitas organizações ainda, da organização orientada a funções, onde as decisões são extremamente centralizadas, onde manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? essas frases típicas aí, né? Ele, a gente começa a quebrar esse modelo por meio da gestão por processo. Por quê? Para eu gerenciar por meio de processo uma organização, o primeiro passo é romper com esse modelo tradicional aí. É começar a compartilhar informações, Partilhar estratégias, criar um ambiente colaborativo ao invés de competitivo, né? onde o importante não é agradar só o chefe, mas é agradar o chefe, pares, os colegas, né? o cliente e fornecedores nessa cadeia de processo da organização. Nesse tipo de organização orientada a processo, quando a gente tem algum problema para resolver, Pergunta típica é isso, o que, que podemos fazer para melhorar nosso processo? Na organização tradicional, que tem lá o padrão burro, inflexível, essa assim lá quando acontece algum problema, a primeira pergunta é, quem é o culpado? Então, aí está a grande diferença e a importância da gestão, dos processos, da gestão por processos. né Nesse ambiente de mudanças contínuas, eu tenho que ter uma plataforma, um local para registrar meus avanços, meus progressos E quando a empresa não tem o seu padrão, o padrão vai embora com o último que trabalhou nele. Né? É comum a gente encontrar em algumas empresas, né a seguinte fala, caramba, o João trabalhou aqui durante 15 anos, melhorou tanta coisa, as coisas estavam indo tão bem enquanto ele estava aqui, Agora que ele aposentou, aqueles problemas antigos começaram a voltar. O que será que aconteceu? Claro, ele levou o conhecimento com ele. O conhecimento, que é uma propriedade da organização, não ficou nela. Porque não houve uma gestão adequada do conhecimento por meio da gestão dos processos. Por isso que a criação dos escritórios de processo, da mesma forma dos PMO, escritórios de gerenciamento de projeto, é uma forma da organização né, manter ali os seus conhecimentos, tudo aquilo que ela desenvolveu ao longo do tempo, o know-how dela, o savoir-faire, como chamam. Sua maior tecnologia. Dizer, a sua maior tecnologia.
1: Nós podemos, então, entender que o momento atual ele pede organizações orientadas para processos?
2: Sem dúvida. Não tenho a menor dúvida disso. Até mesmo, como eu disse. Né? para se implementar uma estratégia, se os processos não estiverem alinhados a essa estratégia, nós não vamos alcançar a nossa tão sonhada visão de futuro, né? que é um grande objetivo quando se faz a reflexão estratégica, né? onde se envolve tanta gente nessas discussões, gasta-se tanto tempo, e depois a gente chega nas organizações as pessoas não sabem dizer qual é a visão, nem qual é a missão, achando que aquilo é um monte de palavras, um mundo de palavras chatas e desconexas, que às vezes me obrigam a decorar para passarmos numa auditoria. né Isso é horrível. Não, não é isso. Então, tem que estar no coração de cada um dentro da organização. A visão deve ser aquele grande objetivo que vai motivar, que vai promover né, uma busca das pessoas. Né? Então, definir claramente a missão é uma forma de se motivar as pessoas. E atrelado a elas, é claro, né? ter alguns indicadores que vão te permitir avaliar se aquelas metas estão sendo atingidas. Né? Pois as metas desafiam ao passo que os objetivos ou a visão motiva E eu preciso das duas coisas dentro da empresa.
1: Perfeito. O senhor traz uma visão, que ela é a visão das diretrizes do negócio, obviamente, pensando na estratégia, Sim. e tendo aqui, então, processos como parte das iniciativas, que Sim. deveriam estar ali em linha com as estratégias. Perfeito. A grande pergunta é, por que, que algumas organizações elas ainda teimam, por exemplo, em criarem setores da qualidade ou programas de qualidade dissociados da estratégia?
2: Eu acho que isso é um grande equívoco dessas organizações, que um sistema de gestão da qualidade, assim como o sistema de gestão financeiro, o sistema de gestão da logística, o sistema de gestão é, das pessoas, enfim, os diversos subsistemas que formam uma organização deveriam estar todos plenamente integrados. E quando eu falo em gestão de processos, por que, que eu tenho que separar os da qualidade? Eu posso até destacar, ó, esse aqui tem como objetivo nos ajudar a ter os mais baixos índices de retrabalho na execução. Então, eu vou medir aí a minha qualidade. Né? Qualidade é uma parte, assim como todas as outras são. E separar isso é um absurdo. Né? Inclusive, a própria ISO 9000, uma das coisas que ela pede é... Desenhe lá a sua cadeia de processo, seu fluxo de processo, seu mapa, né? para a gente entender a organização. A ISO 9000 traz um modelo de gestão de processo muito rico, muito interessante e muito bom para as organizações que levam a sério. Para organizações que querem implantar um sistema de gestão da qualidade, não apenas visando a certificação ou sempre preparando as pessoas para receber auditores. O sistema não é para auditor gostar e ver. O sistema de gestão da qualidade ele tem que ser para a organização tirar o proveito, né? usufruir dos benefícios do modelo tão bem desenvolvido lá pelos ingleses inicialmente, foi a primeira proposta da ISO, né? teve origem em normas inglesas, da ISO 9001. Porque ISO, pessoal, é muito mais do que ISO 9000, ela tem milhares de normas em todas as áreas. Ela se tornou muito conhecida por conta das 9 mil que a popularizou. Né? Mas, em suma, nada de dissociar. Os processos de gestão da qualidade, juntamente com todos os outros processos de gestão, se juntam com o um objetivo comum de tornar a organização o quê? competitiva, né? lucrativa, que promova um ambiente de trabalho. É agradável para aqueles que trabalham lá. Enfim,
1: é mais um... E longeva, não é? Que a gente nem fala mais imperênio, mas pelo menos com o tempo mais longo possível.
2: Longeva é tão bom quando a gente chega e fala assim, poxa, essa empresa aqui já está na terceira, na quarta, na quinta geração. né? Eu, nos tempos que eu estudei, e morei na Europa, eu ficava admirado com aquelas empresas. Eu via lá desde não sei quanto. Grandes empresas, desde... 1780, o açougueiro lá estava na 15 geração da família lá vendendo carne, numa determinada região, o padeiro a mesma coisa. E hoje a gente vê as multinacionais alemãs, por exemplo, que elas têm essa história. Além de estar em diversos países do mundo todo, elas são tradicionais, elas são longevas, né?
1: Professor Pedro Paulo, em relação à empresa com a sua gestão orientada para processos, existem princípios que devem ser observados?
2: Sem dúvida nenhuma, porque quando a gente vai analisar os problemas, as dificuldades que as empresas têm no gerenciamento dos seus processos, em geral é porque alguns princípios não estão sendo adotados. Eu posso citar oito aqui, que são muito conhecidos até como os princípios da gestão da qualidade. A ISO coloca lá. Só que eu falo numa outra linguagem. Eu abordo isso tanto quando eu falo de projetos, quando eu faço, falo de processo. O primeiro deles, o campeão, é o famoso foco nos stakeholders. Eu preciso saber quais são os stakeholders da minha organização. Que para ter foco, a primeira coisa é saber quem são. Como é que eu vou ter foco... Eu não os conheço. Né? Quais são os stakeholders da organização? E o que é um stakeholder ou parte interessada? Pode ser uma pessoa, uma organização, né? um departamento, né? interno ou externo àquela empresa, que tem interesses tanto de natureza positiva quanto negativa. Então, é que quero bem que quero mal, digamos assim. Então, eu tenho aí os stakeholders. E ter foco neles é importante. Mas o que é ter foco? Primeiro é conseguir elencá-los. Eu posso elencar os stakeholders de um processo, eu posso elencar os stakeholders de um determinado projeto, como eu posso elencar os stakeholders de uma organização inteira, com todos os relacionamentos dela. E aí, após isso, eu preciso saber quais são as necessidades de cada um ou os interesses de cada uma dessas partes interessadas. E olha, pessoal, é muito sério esse negócio, porque necessidade vira requisito. Requisito é aquilo que eu tenho obrigação de atender, de cumprir. E quais seriam, então, as necessidades de um cliente? Ele quer a qualidade do produto que ele compra, ele quer um preço justo. Ele quer prazo, não adianta eu entregar um produto muito bom a preço justo, bom, na hora errada, fora da hora, né? Já um acionista, que é um outro stakeholder importante da organização e que tem suas necessidades e seus interesses, ele visa o lucro, ele colocou o capital dele, ele quer o retorno desse capital investido. Por outro lado, um fornecedor, que é outro stakeholder importante também, ele vai querer relações de parceria, ele vai querer pontualidade nos pagamentos dele, ele quer recebê-la na empresa dele especificações claras, que sejam fáceis de entender, para ele poder te entregar, te fazer uma boa entrega. E os empregados daquela organização, que também são stakeholders muito, muito mas muito importantes. Eles querem segurança no ambiente de trabalho, eles querem reconhecimento, oportunidades de desenvolvimento. Eu preciso conhecer essas necessidades. E agora, passando rapidinho, quais seriam as necessidades dos governos que são stakeholders importantes? Tributos. Eles querem a parte deles. E eu não posso fechar os olhos para isso. A sociedade quer empregos. Os órgãos reguladores querem que você compre as regulamentações estabelecidas. Então, tudo isso vira requisito. Mas não basta conhecer as necessidades. Eu preciso conhecer também as expectativas desses stakeholders. Mas tomando cuidado de não deixar que as expectativas se transformem em requisitos, porque elas não são requisitos. Eu não tenho obrigação de atender expectativas. Primeiro eu atendo a necessidade. Sobrou recurso, sobrou tempo e condições, eu parto das expectativas. Tem um artigo interessante de dois autores americanos que eu sempre distribuo para os meus é, é, participantes dos cursos, né, lá na Fundação Dom Cabral e outros lugares, que se chama O Modelo das Necessidades. Lá ele fala claramente que quando na prestação de serviços nós não atendemos as necessidades do cliente, eu vou gerar nele raiva e indignação. Vou ganhar um cliente terrorista. E que necessidades seriam essas? A primeira delas, sem ordem de importância, segurança, autoestima, tratamento justo. Já quando eu não atendo a uma expectativa, eu vou gerar uma leve irritação, mas eu não vou perder o cliente por isso. Aí está a diferença. Eu lembro bem, alguns anos atrás, eu levei um automóvel meu para fazer uma revisão de uma concessionária. E lá o carro estava muito sujo quando eu deixei esse carro lá. Ao buscar o carro de novo, eu fiquei muito satisfeito, surpreso, fui surpreendido com o carro lentíssimo, bem cuidado. Eu falei assim, caramba, não estou nem conhecendo meu carro. E saí todo feliz, né? depois de um dia sem carro. Não andei 100 metros, o carro voltou a apresentar os mesmos defeitos que eu havia motivado que eu deixasse lá. O carro parou numa avenida muito movimentada, os motoristas buzinando, eu já comecei a sentir a minha segurança aí em, em cheque. Tanto da do... segurança pessoal, né? quanto do meu patrimônio, que é o carro, né? porque eles poderiam bater nele. E ainda o brasileiro costuma ser é muito educado, né? ainda pau tira essa lata velha daí. E nós, brasileiros, temos uma relação com o automóvel meio de amor, né? E aí a autoestima foi lá para baixo. <risos> eu me lembro que eu dei um murro no volante, convoquei a criança nessa hora, né? E falei assim, caramba, eu não levei esse carro para ser lavado, eu levei esse carro para ser reparado, consertado. Antes tivessem me entregado um carro sujo mas com a minha necessidade atendida. Eu acho que esse exemplo ele é muito claro e serve para as empresas refletirem. Ao invés de ficar investindo fortunas na tentativa de superar expectativas, elas devem primeiro se esmerar em atender aquilo que é realmente necessário para o cliente, o que, que ele precisa, o que, que ele quer.
1: Perfeito.
2: E é aí? realmente
1: um exemplo que ele dá forma de modo muito eficiente sobre a fala, né? não tem como esquecer.
2: Não tem. E aí vem os outros princípios, que é a liderança, o princípio da liderança, que é, e eu chamo atenção para um aspecto, que é você chamar atenção para um aspecto aí da liderança, porque a liderança envolve muitas coisas, mas aqui é a capacidade do líder definir objetivos claros e comuns para todos. E quais são esses objetivos? Objetivos relacionados aos requisitos dos meus stakeholders. É quando eu passo a ter requisitos da qualidade, objetivos da qualidade, claro. É, quais seriam os objetivos da qualidade? Olha, buscar os mais elevados é, níveis de satisfação, buscar os menores índices de retrabalho ou de não conformidade de produto, ou de devolução, ou de reclamação, né? aí tem que ser os menores. Quando a coisa é boa, tem que ser os maiores. Né? Outro, objetivos de prazo relacionados a prazo, pontualidade na entrega, pontualidade não é chegar antes nem depois, é chegar na data. Nem antes, nem depois. Pontualidades no que diz respeito a preço, ou seja, pontualidade, desculpem, é, 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 objetivos relacionados a preço, ou seja, ter preços competitivos, que vai dar acesso àqueles clientes, aos meus produtos e serviços. Quando eu olho para os outros objetivos, por exemplo, do stakeholder acionista, buscar os mais altos índices de lucratividade possível. Eu sou gestor de um processo, eu tenho que pensar no cliente sim, mas eu não posso entregar um produto maravilhoso ao cliente dando prejuízo para o meu patrão. Em absoluto. Né? E aí nós vamos percorrer todas aquelas necessidades e requisitos dos diversos stakeholders e para cada um deles um objetivo. Então aí é que tá, eu tenho objetivos na minha organização que estão alinhados às necessidades.
1: E é interessante porque os objetivos, uma vez acompanhados de metas, eles quantificam e tornam de fato os objetivos tangíveis. Sem dúvida! Né? As metas conseguem trazer isso de um modo analítico e, e obviamente permitem decisões que elas sejam mais assertivas.
2: Por meio dos indicadores, né? Por meio né? dos
1: indicadores.
2: E, e, e ter objetivo é importante, mas ter metas para eles é fundamental. Porque se o objetivo motiva, já falei isso antes, as metas desafiam. E a gente precisa dessa dupla aí para poder instigar as pessoas, né? E é gostoso trabalhar num ambiente onde a gente vê os desafios e, e serem é, 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 vencidos. vencidos, né? Depois vem o princípio do envolvimento das pessoas, envolver as pessoas por meio de uma gestão participativa. É fundamental. Né? É quando eu dou voz aos membros da minha equipe para escutar suas sugestões, opiniões, ideias. Né? É Como se diz, é, 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 como eu poderia afirmar, como sempre afirmo, é quando eu estou, por meio da gestão participativa, levando as pessoas a participarem do processo decisório dentro da minha organização. E isso é de extrema importância, porque as pessoas, nós, seres humanos, somos seres sociais. Nós temos necessidade de fazer parte, ter parte fazer parte de alguma coisa, né? ser parte. E aí isso vai nos motivar, porque isso nos motiva, e mais que motivar, vai gerar comprometimento porque a gente se compromete com aquilo que a Gilda construir, né? E vai gerar nas pessoas o que a gente chama tanto, que, de, que a gente chama tanta atenção, que é o... Ih, me deu um branco aqui agora.
1: O sentimento de pertencimento. De perten...
2: O sentimento de pertencimento. E mas ela é, ela é, ela é ela as pessoas é. passam a ver o sentido do trabalho para elas nessa hora.
1: É que é. nós falamos muito é faz hoje muita diferença engajamento. Engajamento Mas é me... o que vai gerar o engajamento. É. Mas o engajamento parece... vem
2: dessas ações.
1: É, nós estamos ainda muito distantes de conseguir entender o que as pessoas de fato precisam para se sentirem engajadas. Sim. E muitas vezes apostamos em políticas e floreamos muito e, de fato, não, não entendemos as pessoas.
2: E quando a gente assusta, esse engajamento vem de ações muito simples. que é simplesmente dá a oportunidade de cada um se manifestar sobre o trabalho que ela realiza no dia a dia. E, às vezes, a última pessoa a ser ouvida é quem faz. E é quem faz quem garante as coisas. Quando eu falo lá do PDCA, eu falo que planejar, ter um padrão definido é fundamental para orientar a execução. Mas quem faz é quem garante. Garante o quê? Garante a qualidade, garante o custo, garante o prazo, garante a saúde, segurança, proteção ao meio ambiente. E para isso eu preciso aprender a monitorar e controlar meus processos. Porque fazer o check, o to check lá do PDCA não garante nada. Só garante uma coisa. Eu não deixo sair de dentro da minha organização ou do meu setor um produto não conforme, um serviço não conforme. Eu tenho a última chance de segurá-lo lá. Mas a checagem, a verificação só me permite constatar, enquanto que quem executa garante, quem verifica constata. Para isso eu preciso monitorar e controlar as saídas ou o produto do processo. E tanto no monitoramento e controle do processo ou monitoramento e controle do produto, eu posso ter que tomar ações corretivas e preventivas. É quando eu vou lá para o A do PDCA, a ação gerencial que eu devo tomar. E quando eu me concentro apenas em reparar, 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 sem tomar ações corretivas, eu me torno um gestor bombeiro. Quando eu evoluo na escala de evolução de Darwin, brincando aqui com vocês, para um gestor que, além de reparar, busca as causas dos problemas e define ações corretivas, ele evolui para um modelo reativo, que é menos pior do que ser um bombeiro. né? Mas o grande Chan está no gestor, que é proativo, é aquele que privilegia a ação preventiva. Mas isso só é possível num ambiente onde eu tenha padrões de referência validados e pessoas preparadas para isso. Né? Então, essa é a questão toda. E o meu, meus processos estarão continuamente em evolução na medida em que eu isso se chama girar o PDCA. né? Coisa que, às vezes, o povo confunde por aí. Você pergunta, o que você precisa fazer para manter um processo sob controle? É o sonho de consumo de todo mundo. Muita gente não consegue responder isso, porque precisa aprender como é que é monitorar e controlar. Monitorar é medir, é supervisionar, é acompanhar. Controlar é fazer a intervenção correta no processo, por meio dessas ações. Então, e aí vem, e nesse, nesse naquele princípio do envolvimento das pessoas, quando eu não envolvo, eu vou gerar nas pessoas frustração, elas vão se sentir de fora do processo. E pessoas frustradas, geralmente, ficam com o destino em baixa. E geralmente tem posturas do tipo, olha bem que eu avisei, mas ninguém me perguntou, ou ficam torcendo para as coisas darem errado. Nessa hora... Surge também nessas pessoas que não são envolvidas o sentimento da insegurança e do medo. Raiva combinada com medo, ou melhor, frustração combinada com medo gera raiva e a raiva leva à sabotagem. Mas é a sabotagem que o subconsciente dessa pessoa vai fazer. Não é porque ela quer, porque ela é mal-corrada. É longe disso. É a sabotagem que o subconsciente vai lá e fala assim, ó filha, não dá o recado daquele cliente importante, não que esse? Fazer a reserva do hotel, do professor. né? E Mas não é a pessoa, é o subconsciente que está ali sofrendo e levando para o consciente, né? involuntário. nosso subconsciente nos sabota muito. Depois vem o princípio da gestão por processos, que é justamente identificar quais os processos que eu preciso ter para atender os requisitos dos meus stakeholders. Então, eu preciso de ter vários tipos de processos na organização. Processos gestão da qualidade, processos de gestão de custos para controlar preço e garantir o lucro também, processos que envolvam a saúde e segurança das pessoas, o meio ambiente, processo de controle financeiro, processos que vão controlar gestão da logística para garantir prazo e preservação do produto. Enfim, é um conjunto de processos que eu preciso ter para fazer a empresa rodar. E aí surge um conceito interessante das duas categorias de processos. São os processos do negócio e os processos de suporte. Ou, na, na gestão pública, o pessoal costuma chamar é, processos fim, o processo do negócio, e processos meio, para os processos de suporte. né Não existe uma hierarquia entre eles. né O processo de suporte é aquele que garante o funcionamento do processo do negócio. O processo de suporte eu posso terceirizar. Do negócio, não, não eu perco o negócio. Né? Depois vem é um o princípio da abordagem de sistema, que é entender que nenhum processo funciona de forma separada ou independente, eles precisam funcionar de forma sincronizada, integrada e harmoniosa, né? cada qual com seu objetivo específico, mas visando o objetivo do todo, o todo. Né? Então, quando eu falo de forma harmoniosa, é compartilhando estratégia. Quando eu falo de forma sincronizada, cada um na sua hora. E de forma integrada... É a gente conhecendo, procurando estabelecer onde é que estão as interfaces entre os diversos processos. Porque nas interfaces, são fontes de problemas. Evoluindo mais um pouquinho, tem um outro princípio da melhoria contínua. É quando eu tomo as ações corretivas, preventivas, ou lições aprendidas, quando se fala de projetos, ou quando eu inovo na minha maneira, quando eu não tenho medo de fazer diferente. Gente, a perfeição não existe. Mas a gente pode correr atrás dela. Por que não? É aí que vem a melhoria contínua, é quando a gente tem a consciência. Essas empresas de falarem nas suas políticas e tudo, ah, nós queremos ser uma empresa excelente, tudo bem, mas a excelência jamais será um status de qualquer organização. Será sempre uma busca pela excelência. E é essa busca que traz a melhoria contínua.
1: É, eu li uma vez que excelência é um horizonte a ser alcançado. Quando você nunca chega no horizonte, você está sempre vendo a frente, à frente... Então, excelência é uma busca
2: permanente. Então, é a busca permanente. Porque eu costumo falar, né? a, 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 a perfeição não exige, a gente corre atrás dela. E nisso aí, os iranianos ou os persas têm uma fala interessante, que eles, os tapetes persas, sempre o legítimo, você vai encontrar um pequeno defeito. E por questão religiosa, eles falam, nós não podemos nos atrever a ser igual a lá. Nós não somos perfeitos. Então um pequeno defeitinho está lá escondido naquelas maravilhas da tapeçaria persa, que é imbatível. Evoluindo mais um pouquinho, chega lá a hora de tomada a de decisão com base em dados e fatos. Como é que você toma as decisões na sua empresa? Como é que você decide no dia a dia? Você vai no Paraguai e compra um aparelho, um achômetro, onde você faz perguntas e ele te responde? De jeito nenhum, né, pessoal? Né? Feeling, né? Ah, o feeling, sim, você pode usar. Mas usa só um pouquinho, tá? Porque o feeling é coisa... Só pessoas muito experientes desenvolveram, mas com base numa vivência. Aliás, só quem ganhou,
1: quem ganhou dinheiro com o feeling foi Morris Albert, né? Ah, é. Morris Albert é
2: famoso. Aquele compositor brasileiro <risos> de nome americano, né? Que com uma única música tem uma mansão em Los Angeles e vive nessa então, só essa Albert.
1: Porque os grandes cantores
2: gravaram a música dele. Sim. Então... Nessa hora, a tomada de decisão deve ser com base em quê? Com base em dados, com base em fatos. Então, se eu preciso cortar um fornecedor do meu cadastro, eu não vou cortar porque eu acho ele bobo, idiota, feio ou mora longe. Eu vou cortar aquele fornecedor ou dar uma advertência porque os indicadores de pontualidade dele estão abaixo dos acordos que eu fiz com ele. abaixo do contratado então o um indicador pontualidade na entrega que é a minha referência para eu tomar uma decisão de dar um balão naquele fornecedor de não contratá-lo outro indicador quando eu resolvo dar um treinamento para um funcionário meu às vezes é porque não é porque ele é gente boa que ele merece fazer uma viagem para ser treinado mas porque muitas vezes o indicador retrabalho dele está pedindo para ele ser retreinado. tá com 30% de tudo que ele faz, ele precisa refazer. Então, muita atenção. Tomar decisão, os indicadores. Os indicadores são ferramentas para a tomada de decisão extremamente importante. E para encerrar, o último princípio lá, dos oito princípios da qualidade ou da gestão eficaz, nós temos lá benefícios mútuos nos relacionamentos. O que é isso? Sucesso meu, sucesso seu, camarada. Eu ganho, você ganha. Relações de parceria. E essas parcerias têm que ser exercitadas ainda dentro da organização, nas interfaces entre processos, entre as áreas de trabalho, entre as pessoas das organizações. E por trás da palavra parceria vem a palavra confiança, quando eu estabeleço relações de confiança com meus stakeholders. Então investir nisso pode fazer muita diferença nos seus resultados. Numa crise como essa que nós estamos vivendo agora, do Covid-19, né? onde está todo mundo sem saber para onde ir, em muitos casos, eu vou precisar estar muito bem com meus diversos stakeholders, sejam meus fornecedores, para entender um possível atraso no pagamento, porque meu fluxo de caixa pode ficar em situação difícil, né? ou alguns clientes que podem eu posso estabelecer uma relação solicitando antecipação de alguns pagamentos para eu enfrentar essa crise. Ou um relacionamento com o um banco, onde eu movimento meu dinheiro, ou um relacionamento com o um órgão público, e por aí vai. Então, benefícios mútuos nos relacionamentos. Relação, ganha-ganha, parceria. E é isso aí, pessoal. A gestão eficaz, com esses princípios aí, fica mais próxima da gente.
1: Próximo da perfeição. Próximo, Próximo da excelência. Mas eu
2: corro atrás dela o tempo inteiro.
1: Perfeito. Professor, olha só, eu penso que via de regra as empresas entendem que os processos estão lá, que eles existem, eles estão ali como parte do cotidiano do negócio, mas muitas vezes só lembram dos processos quando acontece uma falha, quando dá algo sai controle, sim. quando algo dá, dá errado, porque o que nós percebemos muito claramente olhando para o dia a dia das organizações é que muitos fundadores, muitos empresários acham perda de tempo ficar se detendo sobre mapeamento de processos, sobre ficar de fato ali levantando todas as interfaces de processo, analisando rupturas, fazendo de fato esse dever de casa que deveria ser feito para que nós pudéssemos então criar uma trilha daí de busca dessa perfeição. Como é que você percebe isso? Isso é uma percepção só nossa aqui, da nossa região, ou você percebe isso na, nos demais locais por onde você já passou, nas demais empresas por onde você já implantou soluções em gestão?
2: Para todo lado a gente encontra essa figura aí, que é aquele sujeito que acha que a equipe dele está perdendo tempo. Já tive casos de uma clínica no hospital aí do Brasil, onde um dos médicos passava as equipes de trabalho, mas ao final do trabalho o pessoal chamou ele, passou mais uma vez para dizer que não acreditava, a diretora executiva que estava à frente desse projeto, chamou ele lá e falou assim, olha, aqueles dois milhões a mais que vão cair na sua conta estão vindo deste trabalho aqui, isso tem algum valor para você? Só fez essa pergunta. Então, mas acontece sim, Agora, o empresário, ele que está ali, no nível estratégico, ele até nem deve se meter muito nisso, não. Porque isso não é coisa para empresário, não, mexer com os processos. Mas ele tem que estar atento ao que está acontecendo na organização dele. Definir diretrizes claras, porque cabe ao corpo gerencial dele implementar essas diretrizes por meio desses processos. A gente, na Fundação Dom Cabral, ensina a gestão de processos com foco no mapeamento e redesenho, claro, para eu chegar a um padrão, como é que eu vou padronizar um processo sem antes eu, eu eliminar os problemas que esse processo tem? né? Uh, ou rupturas, como alguns colegas gostam de chamar. Né? Eu não uso muito a palavra ruptura, não. Você quando chega nas empresas de varejo, ruptura no varejo é a falta de produto na prateleira ou lá no CD, na distribuição. né? E aí a gente chega com esse termo, o pessoal fica, é, às vezes, a taxonomia, opa. A nomenclatura, o nome que se dá às coisas, muitas vezes gera confusão no ambiente de trabalho, no mercado. Mas, é muito importante ter em vista isso. Do mesmo jeito que eu encontro esse empresário, que não valoriza, acha que é perda de tempo, e eu já vi esse mesmo empresário um dia chegar apavorado e dizer, caramba, como eu estava errado. Tivemos um prejuízo absurdo porque é um processinho bobo que ninguém dava importância para ele, gerou um transtorno absurdo para a nossa empresa. Perdemos um cliente importante, tivemos uma rescisão contratual em função de uma coisa que eu achava que nós éramos muito bons. Eu falei assim, é, você achava. Então, para de achar e começa a medir seus processos que você vai acompanhar melhor. Desliga o achômetro. Né? Por outro lado, eu tenho visto muitos empresários empenhados valorizando e vendo que aquilo dá certo. Alguns, porque já tiveram experiência anterior, quebraram a cara. Outros, porque viram os outros quebrarem a cara e não quiseram passar pela mesma experiência. Então, pessoal, gerenciar processo é gerenciar aquilo que se faz no dia a dia. O que gera um que muitas vezes, em alguns empreendedores, é que o pessoal fica, às vezes, cozinhando o galo com enrolação tentando manter essas empresas numa prisão contratual e de resultados lentos, demorados, e acaba gerando isso. Por outro lado, também, são pessoas que tiveram essas experiências né, e acham que tudo é igual, mas não é. né? Então, é uma questão de implementar projetos sérios, como os da Fundação Dom Cabral, como os modelos que nós levamos, porque nós na Fundação, mais do que. É, nós não estamos lá para fazer pelas pessoas, mas para fazer com elas. Fazer com, essencialmente é ensiná-las a fazer. Antes de qualquer coisa, nós somos uma escola de negócio. Tanto é que as nossas visitas técnicas às empresas são chamadas de monitorias. Por quê? Nós vamos lá monitorar o aprendizado das empresas e colocá-las na rota correta quando elas se desviam dessas rotas. Mas o importante para nós é saber que o nosso legado é o aprendizado que a empresa se desenvolve. E a gente procura trabalhar né, ensinando as empresas, mas elas têm que aprender fazendo. Né? dentro da realidade de cada uma das complexidades, das facilidades e dificuldades que cada uma tem. Então, a gente tem nossos, os nossos programas da Fundação, eles têm lá, entre aspas, um padrão, mas um padrão flexível. Nós temos a autonomia de entender a necessidade das empresas e ajustar. Talvez isso seja o grande é, motivo do sucesso dos programas da Fundação Dom Cabral, e você pode perguntar para qualquer empresário, ou empresa que participa desses programas, as grandes melhorias que elas tiveram nas diversas áreas, né, de gestão, seja gestão de processos, gestão de projetos, que são minhas áreas de atuação, gestão financeira, o marketing, a gestão da estratégia do negócio, tão bem acompanhada pelos meus colegas OTS aí nas reuniões, de, nos encontros que se faz das AGMs, né, de acompanhamento porque gerenciar processos ou gerenciar qualquer coisa exige disciplina das pessoas. E é por meio da disciplina que as organizações vão criar bons hábitos. E o hábito é o quê? É a cultura das organizações. Mas tudo começa quando com são de bons princípios Perfeito. na gestão.
1: É preciso que alguém crie esses princípios, oriente, né? E mostre, como implementar. e mostre como implementar.
2: Às vezes a empresa utiliza intuitivamente ou utiliza parcialmente. E é importante. A gente está aqui como escola de negócio para mostrar as diversas experiências do mundo. né? Aí Não é teoria, isso é prática. Eu não chamo isso de teoria. Eu, antes de vir para o mundo da escola para ensinar, eu fui engenheiro, eu fui gerente, eu fui diretor de empresa e empresário... Ganhei, perdi dinheiro, apanhei, aprendi, ensinei. Então, tudo que eu falo, eu falo com base numa vivência. Ou experiência, como alguém quer dizer. Mas eu não gosto muito de falar experiência, não. Eu prefiro vivência mesmo. Tinha um poeta mineiro, Pedro Nava, que afirmava assim, experiência é um farol que ilumina para trás. É, eu acho interessante a fala dele, mas ajuda muito né, caminhos que a gente percorreu vamos ajudar a não cometer as mesmas falhas, buscar é, implementar as lições aprendidas em tudo que a gente faz
1: com certeza, agora sim você já conhece o nosso mercado né? você já é um querido de muitas empresas nossas aqui no estado aliás eu adoro
2: o Maranhão, o povo um colhedor. nossa como eu gosto dos maranhenses, viu?
1: Pois é, e você também é assim, quando fala, professor Pedro Paulo está vindo, é festa.
2: Oh, que coisa boa, fico feliz em saber que, que disso.
1: Que bom, que bom que é o professor Pedro Paulo, que maravilha. Então eu queria que agora assim, você deixasse um recado para as nossas empresas, né, pensando na, nas muitas realidades que você já viveu e que vive, como que elas podem trilhar por esse caminho da gestão com foco, gestão baseada em processos, no sentido de se tornarem, de fato, cada vez melhores?
0: Olha,
2: o que eu posso dizer é buscar, né? em primeiro lugar, ajuda. A gente precisa buscar ajuda. A Fundação Dom Cabral, através dos programas dela, ou melhor, por meio dos programas dela, é, tem uma série de, de sugestões e de programas que podem ajudar bastante as organizações, as empresas. né? Uh, envolver as pessoas, sem as suas pessoas, sem aquele colaborador devidamente é, trabalhado para dar resultados, você não chega a lugar algum. Então, tem que investir no desenvolvimento das pessoas, preparar pessoas para desenvolver outras pessoas, isso a gente faz, né? a gente forma multiplicadores, às vezes acontece numa ou outra empresa que o pessoal não aproveita isso querem estabelecer uma relação de dependência com a gente, a relação de dependência é péssima, então o meu conselho é buscar esses caminhos, é conhecer melhor a sua própria empresa, se envolver verdadeiramente, principalmente o empresário, aquele número um da organização, porque o exemplo vem de cima sempre e o bom exemplo e o mau exemplo olha aí, cuidado com os exemplos que a gente dá né? e não perder de vista que a base, o começo de tudo, começa com a boa reflexão das estratégias, para, a partir daí, eu avaliar onde é que eu preciso concentrar mais esforços na minha organização. É preciso buscar ser competitivo, estar alinhado ao que está acontecendo no mundo, inclusive não podemos esquecer aí da transformação digital que está vindo por aí, não esquecer que gerenciar processos que envolve pensar em riscos, como todo negócio, e mais do que nunca agora, nesse momento difícil que o mundo está vivendo, o Brasil, que é a questão da contaminação dessa pandemia, é uma oportunidade única para se si pensar numa nova organização, uma nova forma de encarar as situações difíceis, porque elas jamais deixarão de existir, elas são cíclicas. E a organização que tem os seus processos, bem definidos, bem estruturados, ela vai sentir na pele, mas vai sentir muito menos que aquelas que não têm. Ela vai enfrentar muito melhor esses momentos difíceis. Ela vai se reorganizar com muito mais rapidez, porque esse é um momento de grande entropia, ou de desorganização, porque até a mente dos dirigentes fica confusa, ninguém sabe para onde ir. Nós não estamos vivendo um momento de um risco de uma epidemia. Nós estamos vivendo um momento de uma incerteza absurda, absurdamente alta, que vai exigir muito cuidado, muita cabeça fria, para a gente não se arrepender depois. Então, processos bem definidos, bem estruturados, padronizados de forma re... Re... É... É... É flexível e inteligente, podem, nessa hora, te ajudar bastante.
1: É importante lembrar que tudo na empresa é processo.
2: Tudo. A empresa é assim, funciona estratégia a custa de processo. processo,
1: finanças, processo, marketing, processo. Então, assim...
2: Processo é o fazer.
1: Querendo reconhecer ou não, se não apostar nos processos como uma forma de fato de trabalhar a empresa no sentido dela ser melhor, pode estar perdendo muita chance de se destacar no seu mercado de atuação.
2: Né? Sim, sim. Isso mesmo.
1: Perfeito. É. Professor Pedro Paulo, nós agradecemos imensamente sua participação. É sempre muito bom aprender com você, conversar com você, sempre muito é, é, esclarecedor. Eu acho que eu saio daqui certamente com mais valor agregado. Eu tenho certeza que quem ouvir a sua, né, seu momento conosco, essa sua fala, vai sim acrescentar algo mais. E o que nós esperamos é tê-lo mais vezes conosco aqui e em vários programas que nós tivermos para fazer, PAEX, PEG, os programas fechados de formação, o PDD, o nosso Programa de Desenvolvimento de dirigentes, o senhor será sempre muito bem-vindo.
2: Obrigado, Jaqueline, mais uma vez para mim é um grande prazer vir aqui ao Maranhão, o povo maranhense é muito acolhedor, né? e... Fazer esse trabalho que está na minha missão de vida, que é ajudar na transformação das organizações, das pessoas. Organização, transformação em todos os sentidos. Eu faço isso com muito amor, é a minha missão, é o meu propósito de vida. Um grande abraço para vocês todos. E sucesso! Um grande abraço
1: para nós, amém!
0: Gostou do nosso conteúdo? Convido a deixar seus comentários no nosso blog clubenaed.ebador.com ou no nosso e-mail clube.podcast.naed.com Visite também nosso perfil no Instagram oinaed.com Este episódio contou com a participação de Jaqueline Pimentel na entrevista captação de áudio e edição de Washington Silva e Elon Lima e narração de Elon Lima Até a próxima!